0: on comprend vite que la mode est loin d'être banale alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode habillé, habilleur, bonne écoute Made in Made in France, confection française, il y a un gros retour. Un retour, c'est-à-dire qu'il y a une histoire avant la délocalisation. Par contre, il y avait déjà une économie basée sur la consommation. Et si on veut faire court, consommer, ça engage politiquement. Faire consommer, c'est aussi engager politiquement. Mais alors, c'est quoi notre histoire ici en France entre notre, ou plutôt nos politiques, et notre industrie de l'habillement. Pour en discuter ensemble, je reçois Vincent Dubé-Sénécal. Bonjour Vincent.
1: Bonjour euh, Elsie, merci de m'avoir invité à euh, cette euh, émission.
0: Avec plaisir, merci de, euh, pour ton temps. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode Alors Vincent, tu es euh, Québécois et tu travailles au sein de l'Université d'Oslo. Ça va pas trop froid <rire>
1: <rire> Non, ça a été une adaptation assez... Euh... Parce que les, les hivers sont doux ici, donc euh, ouais, assez heureux. <rire> oui.
0: Oui, vous avez de la neige et tout.
1: Ouais, exactement. Je n'ai pas été va <rire> Dire ça comme ça.
0: Lorsqu'on s'est rencontré, en fait, pour préparer cet épisode, tu m'as dit je suis tombé dans la mode par les archives. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et du coup te présenter
1: C'est ça. Je suis tombé dans la mode dans, par les archives, mais en fait, ça m'a pris un peu de de temps de tomber <rire> dans la mode par les archives, j'ai progressivement glissé vers, euh, vers la mode. Là. Parce qu'en fait, à la base, euh, moi je viens des études internationales, donc, euh, donc plus spécifiquement de l'étude des relations internationales, mais plus contemporaines, donc pas sur un plan, euh, pas dans l'histoire, donc pas avec des archives. Mais euh, en fait, le croisement de la mode et les relations internationales, pour moi, ça remonte euh, à, au début de mes études en fait. Euh, en 2010, en fait, quand j'étais, je suis allé dans un musée, le, en fait, c'est le Musée national des beaux-arts de Québec, qui présentait l'exposition « L'âge d'or de la haute couture » 1947-1957, qui venait du Victoria and Albert's Museum de Londres. Ah oui. Et euh, en fait, cette exposition, en soi, euh, m'avait intrigué parce que je la trouvais contre-intuitive avec ce que j'apprenais dans mes cours. C'est-à-dire que « L'âge d'or de la haute couture » 1947-1957, pour moi, c'était en France la période de la reconstruction et des pénuries. Et donc, je trouvais étrange qu'il y ait eu un âge d'or. Et surtout, de la façon dont ça avait été un peu présenté dans cette euh, exposition, c'était vraiment euh, sur une question aussi de l'influence qu'on appelle le soft power. Mais euh, donc, en fait, qu'il y avait potentiellement, à, à ce moment-là, l'idée n'avait pas été lancée. Mais moi, j'avais cette idée en tête de, est-ce que ça avait pu être instrumentalisé mais je ne savais pas. Donc, c'est le point de départ de mes réflexions. En gros. Mais en fait, euh, à partir de ce moment-là, c'est ça qui s'est est plus concrétisé vers mon doctorat. En fait, c'est ça a été, été l'objet de mon doctorat en histoire, en fait, euh, d'étudier l'influence de la mode française aux États-Unis euh, dans l'après-guerre, plus spécifiquement euh, pour moi entre 1946 et 1960. Là. Et c'est ce qui a abouti, en fait, à, à mon livre qui a été publié euh, l'année dernière au Président de l'Université Laval. Mais c'était à la base euh, de ma réflexion, en fait, cette idée... Euh, qui m'est venu de l'exposition dans le musée.
0: Donc, tu es euh, chercheur. En fait, cette, cette petite pensée euh, t'a amené à être aujourd'hui euh, chercheur et donc écrire un livre, écrire des articles. D'ailleurs, je mettrai tout en, en description sur justement cette fameuse période euh, post-Seconde Guerre mondiale et cette question d'instrumentalisation et influence de la mode à la française. Enfin, on connaît un peu cette expression « à la française » ou « à la parisienne » Pour nous, euh, d'ailleurs, c'est euh, positif. Mais euh, ensemble, justement, on ne va pas discuter euh, des aspects stylistiques, comme tu as dit. Euh, c'est un peu le rôle d'ambassadeur qu'a eu euh, la mode, dont on va parler. Et notre industrie, elle aurait eu une place de prestige dans notre diplomatie française, alors
1: bah Ça, plus spécifiquement, la question de la place de prestige dans la diplomatie française. C'est ce que je, disons, que j'ai plus peut-être développé dans le postdoctorat que j'ai actuellement à l'Université de Slo justement, qui porte sur la période des années 60 et des années 70. En fait, fondé un peu sur les travaux aussi de Laurence Badel sur la diplomatie commerciale. Et elle, pour les années 60 et 70, surtout pour les années 60, expliquait qu'en France, il y avait aussi eu ce qu'elle appelle une euh, diplomatie commerciale de prestige qui, qui serait fondée non pas sur seulement la vente euh, de produits, mais, ou de biens et services, en fait, mais aussi sur, euh, entre guillemets, là, la vente euh, d'idées ou euh, d'une certaine image de la France, et dans le cas de la France des années 60, c'est-à-dire la France de euh, Charles de Gaulle, c'est l'idée de la grandeur de la France. Donc, euh, ça, en fait, pour, pour moi, c'est la question plus peut-être de cette question de prestige dans la diplomatie. Par contre, dans l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire plus, la première partie de mes études de doctorat et le, et le bouquin, 1946-1960, c'est, euh, je dirais, la construction de ces, des structures qui vont mener à ce, ce rôle de prestige. Donc, au départ, en fait, la haute couture n'est pas principalement vue comme un instrument de prestige, c'est-à-dire dans l'immédiat après-guerre. Il faut juste remettre en question, ouais, dans, dans contexte chronologiquement, un peu. Oui, c'est ça, dans les médias précaires, c'est-à-dire euh, même en fait, à partir de 1944, 1945, 1946, quand les combats à limite continuent, euh, la haute couture, son premier réflexe, la haute couture et ses partisans, c'est-à-dire des personnes aussi qui travaillent dans des revues de mode et tout ça, leur premier réflexe, c'est quand même de peut-être ouais. justifier la marche des affaires de la haute couture dans une période de, de grave pénurie, justement parce que c'est un produit de luxe qui utilisent quand même beaucoup de tissus pour faire peu de vêtements essentiellement. Et leur, leur premier réflexe, c'est de se dire, en fait, on utilise très peu de ressources énergétiques pour produire euh, des vêtements qui ont une grande valeur et donc qui peuvent rapporter beaucoup d'argent à la France. Donc, le rôle qu'on pourrait jouer, ce serait d'exporter nos vêtements, de, de faire des entrées d'argent et la France pourra acheter les ressources énergétiques dont elle a besoin pour se reconstruire. Ça, c'était le premier réflexe dans les médias après-guerre. Le premier argument. Oui, voilà exactement le premier argument qui n'a pas fait mouche parce que qu'en fait, la reconstruction française s'est fondée sur le, les plans d'équipement et de modernisation avec le premier plan qui s'appelle le plan monnaie qui arrive en 1947 et qui, lui, est plutôt fondé sur la relance de la France par, on, on pourrait dire, grosso modo, l'industrie lourde, c'est-à-dire... Euh, c'est les ciments, les trucs de construction, l'électricité, des choses qui ne sont pas l'industrie textile. Donc, euh, l'argument est passé un peu à côté. Par contre, très, très rapidement, dès 1948, le comité du plan va se pencher sur l'importance en fait de l'industrie textile, parce que l'industrie textile, avant la deuxième guerre mondiale, était très importante dans les exportations françaises. Et donc, le gouvernement français va dire euh, ça ce serait logique, ou en tout cas, on souhaiterait que l'industrie textile redevienne le moteur de notre exportation et pour ça on a donné on souhaitait que ce qu'ils appelaient la haute nouveauté c'est-à-dire les tissus de très grande qualité et donc la haute couture qui les, qui les mobilise dans ses créations deviennent le, le fer de lance entre guillemets de l'exportation textile et donc de l'ensemble de l'exportation française. Donc ça c'est dès 1948 on souhaite ça mais encore une fois, ça, on pourrait dire, en tout cas, ça n'a pas un effet immédiat, cette volonté, pour quelques raisons, mais notamment parce qu'en fait, très rapidement, la France, dans sa reconstruction, dans l'acceptation du plan Marshall américain pour la reconstruction, ils ont besoin de dollars américains pour importer des biens d'équipement, pour ben, se moderniser et équiper leurs industries qui sont euh, en manque de ressources,
0: ben, ouais, qui ont été délaissés pendant quelques années quoi euh, à cause de la guerre.
1: Euh... On peut dire ça, oui, exactement, <rire> exactement. Donc pendant la guerre, mais même un peu avant, des gens vont expliquer quand même qu'à partir de l'entre-deux-guerres, il y a quand même eu un retard accumulé. Donc on essaie de rattraper ce retard accumulé en plus de réparer ce qui a été brisé pendant la guerre mondiale. Donc en fait, euh, cette période-là, c'est aussi le moment de ce qu'on appelle en France l'export le, drive en anglais, mais en fait, c'est un, un truc français, qu'on qu souhaitait faire encourager des exportations vers euh, les États-Unis pour engranger des dollars américains. Et ça, ça va, à partir de 1949, donner peut-être aussi un second souffle à, à la haute couture qui se dit « Ah bien, ça nous rappelle le rôle qu'on avait imaginé pour nous dans l'immédiat après-guerre. » C'est-à-dire, sauf que le problème à ce moment-là, c'est que les tarifs douaniers américains font que c'est impossible d'exporter des vêtements de haute couture français aux États-Unis. En tout cas, c'est aucunement compétitif. Et les tissus de qualité française ne sont aucunement compétitifs comparativement à d'autres tissus, principalement les Italiens, mais un peu aussi les Japonais, dépendant dans quelle sphère ou cas, quel type de tissu. Là. Mais en gros, les Français, leurs prix ne sont pas compétitifs à ce moment-là. Donc, quest ce qui arrive, c'est qu'un premier exemple de ça, c'est euh, en 1949, en fait, à partir de 1948, la France va faire euh, ce qu'elles appellent des expositions tournantes aux États-Unis, c'est-à-dire une manière de présenter aux Américains les, la production française de biens de consommation.
0: Oui, le petit théâtre, non, c'est ça.
1: En fait, les théâtres de la mode, c'est en 1946, exactement. En ah, fait, c'est suis... un peu lié à ça, exactement.
0: Ah, c'est la suite.
1: Oui, mais en fait, 1946, c'est le théâtre de la mode, c'est-à-dire les petites poupées de mode qui font la tournée des États-Unis
0: ouais.
1: et qui, euh, en fait, servent à rapporter de l'argent à ce qu'on appelle l'entraide française. Ça donne des fonds à l'entraide française qui sert effectivement à redonner de l'argent et à, à aider disons, la population dans laquelle... En 1946, ça va pas très bien en France, dans le sens où il y a encore des pénuries. Donc, c'est à ça que ça sert, en fait. Mais en, à partir de 1949, c'est dans une autre... Euh, une autre optique, dans le sens où là, maintenant, on est dans la question de l'export drive, c'est-à-dire dans la volonté d'amener des dollars américains et dans la volonté de vraiment, on n'est plus dans une période de pénurie, mais on est dans une période de, on pourrait dire, les, les, le socle de la reconstruction s'établit à ce moment-là. Mm. Et là, la haute couture va être invitée en 1949. À partir de 1949, la première exposition, c'est à, à Dallas, mais encore une fois, avec des poupées de mode. Donc, c'est encore une fois seulement de façon indirecte, c'est-à-dire, il n'y a pas physiquement de couturier qui se présente, mais ces événements sont, et ces événements, ce qui est intéressant, sont organisés par les agents diplomatiques français, c'est-à-dire c'est le conseiller commercial et tout. Et là, pour moi, ça c'est un peu comment je le présente aussi dans, dans mon livre, c'est vraiment, pour moi c'est comme un peu peut-être le premier contact réel de la diplomatie française avec ce que peut être l'influence de la mode aux États-Unis. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas une influence, eux, la, ça en aperçoit tout de suite, ce n'est pas une influence commerciale directe, parce que... Il n'y a aucune preuve, et même souvent, on, on a des preuves comme l'inverse, que ça entraîne une augmentation des ventes sur le marché américain ou même une augmentation des contrats avec des importateurs américains. Mais ça entraîne euh, une couverture médiatique qui est considérée comme extraordinaire par euh, par les diplomates parce qu'en fait, c'est des c'est des foires commerciales. Donc, les efforts commerciaux, normalement, ça attirait juste des, euh, des clients potentiels, des importateurs, euh, des commerçants. Et là, en fait, ça attire l'intérêt de la presse.
0: C'est pour ça qu'on parlait un peu de prestige et de... Voilà. Et, et à un moment donné, tu, tu m'as même parlé de, de ce mot euh, « propagande », mais c'était même, ouais. même le nom de, de la loi. Enfin, est-ce que c'est une loi? Non, un plan d'aide.
1: Officiellement, c'est le plan d'aide à la couture création parisienne. Des fois, inverser le plan d'aide à la création couture parisienne, mais ça, ça c'est dans les do documents, ça change de, de, de nom des fois. Là. Mais en gros, c'est le plan d'aide à la couture parisienne, grosso modo. Et dans ce plan d'aide à la couture parisienne, qui euh, est créé en en fait est pas créé mais en fait est euh, mis en place en 1952 après avoir été approuvé en 1951 mais en gros il est mis en place en 1952 jusqu'en 1960 ce plan d'aide a deux volets un volet qui est exactement le volet propagande et un volet je vais revenir sur le terme propagande parce que c'est pas euh, le, le, ouais. la propagande communiste ou euh, c'est pas oui, ça oui, hein, oui. Mais euh... et
0: c'est compliqué en plus on est un peu dans le contexte oui. euh, post-seconde euh, guerre mondiale et tout ça donc le mot est quand même fortement connoté mais c'est pour ça que je vais revenir là-dessus parce qu'en fait c'est oui
1: mais on, on va... c'est ça mais en fait la, le deuxième volet c'est ce qu'ils appellent dans les documents l'aide directe et ce volet c'est en fait la subvention de la consommation de tissus français de qualité en fait qui s'appelle les tissus spéciaux à la couture par les couturiers dans la création de leurs modèles qui vont être présentés euh, sur les euh, en fait pendant les événements euh, de mode, là, donc euh, les fashion week. <rire> en fait, exactement. Donc, mais seulement le, le premier, en fait, pour faire de la vraiment, ça sert d'instrument promotionnel. Et ensuite, l'idée derrière ça, pour les maisons de tissus spéciaux à la couture, c'est de dire ben, les clients ayant vu que les vêtements produits par les couturiers et par nos tissus sont de très grande qualité, ils vont commander nos tissus. Ça, c'est euh, l'idée derrière ça. Ensuite, est-ce que ça se matérialise euh, plus ou moins? Et ça, on le voit avec le temps. Là. Parce qu'encore une fois, il y a tout le temps la question de, même si on veut acheter ces tissus, il faut les importer dans le pays. Et quand mmh. disons, les clients principaux c'est les Américains et que les Américains, pendant de longues années, euh, les tarifs douaniers sur les tissus de qualité sont... Immense et même prohibitif, on se rend compte que ça n'arrivera pas, en gros. Mais bon, ça, c'est l'aspect être direct. Pour l'aspect propagande sur lequel je pense qu'il faut revenir un peu rapidement, en fait, la, la, le terme de propagande, il y a une grosse différence entre la vision peut-être anglo-américaine ou même anglophone de, de propaganda, qui a tout le temps été assez justement connotée euh, péjorativement ou négative. En tout cas, ça, ça remonte à loin. En fait, je pense ça remonte à Edward Bernays et, et en fait, c'est vraiment, euh, oui, ça remonte à, à loin. Alors qu'en français, euh, ben, il faut quand même noter aussi que le, le bouquin d'Edouard Bernays n'a pas été traduit en français avant 2007. Donc, c'est vraiment, il a, en français, le mot propagande, à l'époque, a été défini même dans les documents euh, par les couturiers même, en expliquant qu'en fait, qu'est-ce qu'ils entendent par le mot propagande. Pour eux, il y a deux types de propagande, la propagande de prestige et la propagande commerciale. Donc, la propagande commerciale qui nomme comme ça, en fait, pour nous, aujourd'hui, ce serait la publicité. C'est-à-dire, euh, on, on te montre une image pour te vendre nos produits. Pour eux, la propagande de prestige, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à faire de la propagande commerciale. C'est-à-dire, quand on est dans un pays qui est inaccessible, par exemple les États-Unis, les tarifs douaniers, on veut quand même euh, montrer qu'on existe pour différentes <rire> raisons. Et là, avec le temps, les raisons évoluent, dans le sens où... Avec le temps, ça devient aussi une question de on veut vendre des licences, on veut euh, que la marque soit associée avec des produits américains. Mais au départ, quand on ne vend que de la haute couture, la propagande précise, c'est juste pour montrer qu'il y a une activité dans ce domaine ou pour rappeler aux Américains que, ben, on, essentiellement, le, le monde de la mode est quand même, surtout dans les années 50, encore dominé par la France, encore un peu aussi dans les années 60. Donc, c'est juste pour se rappeler au bon souvenir des Américains un peu. Donc, c'est une sorte de présence indirecte sur le sol américain, on pourrait dire comme ça, la propagande de prestige, alors que la propagande commerciale, qui est la finalité dans l'esprit de l'État et de l'industrie textile, elle, bien que pour les couturiers, évidemment, ça arrive au premier plan, mais on admet que si ça n'arrive pas, nous, on peut quand même se replier sur la propagande de prestige. Et là, c'est là qu'on va voir apparaître une sorte de schisme, on pourrait dire, entre les représentants de l'industrie textile et les couturiers. Et aussi l'État, parce qu'en fait, l'État va s'apercevoir que finalement, la propagande de prestige, c'est correct, c'est bien. Ce c'est pas, euh, pas qu'un aller ça peut aussi être l'objectif euh, principal de notre…
0: Ça rapporte quand même…
1: Euh... Oui, exactement, plus, sur le plus long terme, mais l'État mmh. peut se permettre de penser au long terme. L'industrie textile, dans une situation de difficulté, quand il y a des crises moins se permettre de penser au long terme. Ben oui. Et c'est là la réaction un peu euh, avec le temps, en fait, en 1964, carrément, l'industrie textile va dire, ben, si on est nés pour vous financer, puis que c'est seulement du prestige que vous nous offrez, ben, c'est mieux de ne pas nous, vous financer. En gros. Dans ce sens, on peut aussi faire affaire avec le prêt-à-porter, parce qu'eux aussi consomment des tissus, mais ce n'est pas juste en couture.
0: Et puis c'est moins cher aussi, le prêt-à-porter est moins cher que la haute couture aussi, donc, à subventionner, donc euh, c'est compréhensible. Mais si je reprends, en gros, la propagande commerciale, c'est ce qu'on connaît, c'est avec les tarifs douaniers, c'est vraiment dans le, la vente et l'échange de produits mm -hmm. à l'international, et euh, la propagande de prestige, c'est euh, exporter une, une image, une idéologie, un, un style de vie, c'est ça, en fait, qu'on a voulu faire. Oui, en
1: fait, le, pour le mot idéologie, vois, moi, c'est là que je corrigerai un peu, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est pas forcément une idéologie, plus que... En fait, ce que je mets... Il y a peut-être trois ou quatre, il y a des évolutions dans le temps, mais au départ, c'est peut-être euh, des images de mode qu'on veut exporter, du point de vue des couturiers, parce qu'ensuite, c'est vrai que l'État, et en fait, quand je dis l'État, souvent, c'est plus les agents diplomatiques français, c'est-à-dire les conseillers commerciaux et les consuls, même si l'ambassadeur joue un peu son rôle, mais c'est surtout les consuls et les conseillers commerciaux français aux États-Unis qui vont euh, faire beaucoup de rapports et noter cette influence. La, la question, c'est, en tout cas, dans les années 50, plus euh, d'assurer une couverture médiatique positive d'un événement qui, autrement, serait quand même très niché dans le sens où quand c'est des foires commerciales ou même des foires techniques, habituellement ça attire seulement les personnes intéressées par le truc qu'on y présente. Mais si on amène leur couture, ça va attirer une presse plus généraliste, presse régionale souvent, parce que souvent on essaie de viser autre chose que seulement New York, et encore une fois aussi, autre chose que seulement les biens de consommation, on pourrait dire, traditionnels de Paris, euh, des champagne cognac et euh, parfums. Là, en fait, ça va attirer. Admettons, on veut, on veut vendre autre chose que ça. On va faire une exposition, par exemple, euh, ce qu'ils appelaient des euh, quinzaines françaises, c'est-à-dire des centres commerciaux euh, américains vont faire euh, une exposition et mettre en avant tous les produits français qu'ils ont. Donc, pas juste les parfums mais, et les robes, et, mais tous les biens de consommation qui vendent sur leur territoire ils vont même potentiellement en importer d'autres qu'ils n'avaient pas avant juste pour faire vitrine des produits français et ça, ça c'est fortement encouragé par la diplomatie française et donc l'État français. Et donc, c'est vraiment cette version-là de ce que j'appellerais peut-être propagande de prestige parce que c'est vrai que dans les années 60-70, ça change un peu avec cette idée que euh, maintenant que la France et reconstruite, là, ou en tout cas, c'est remis sur ses pieds, là. on est dans les 30 Glorieuses, en plein cœur des 30 Glorieuses, euh, on peut euh, cesser d'essayer de prouver aux Américains qu'on est euh, capable de produire des biens techniques comme justement les fameuses caravelles ou euh, des, des produits électroniques. On peut aussi maintenant commencer à rappeler aux Américains qu'on est euh, les premiers sur euh, la qualité et le bon goût. donc Et ça, la haute couture pour ça est importante pour les consuls à ce moment-là. Mais ça change exactement, parce que c'est là la, 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 tout le, la beauté de l'histoire, mais le, les temps changent. Et on voit qu'en fait, le, le rôle de la couture, qu'est-ce qu'elle pouvait jouer du point de vue de l'état, de l'industrie et même des couturiers, change en fonction, bon, la période de pénurie, il y avait une certaine idée qui n'a peut-être pas fonctionné, mais personne s'est arrêté là, vu que les temps changent. Ensuite, ben, l'idée, des fois, elle renaît et elle se modifie. Et ensuite... Justement, dans les années 60, quand, euh, disons, c'est le beau fixe, ou en tout cas, <rire> disons, schématiquement, euh, on a une, autre, une nouvelle idée euh, de l'utilisation qu'on peut faire de la couture Donc, c'est vraiment intéressant comme l'évolution dans le temps aussi euh, de son rôle.
0: C'est évolution euh, selon les circonstances, mais aussi, du coup, selon les intentions de, de, des gouvernements. Ça me permet de, de revenir sur ce que j'entends euh, parfois, euh, la mode c'est pas politique ou euh, la mode c'est c'est la mode <rire> ben en fait là enfin tu ouvres hein, des, des archives des archives douanières diplomatiques et tout ça qui juste montrent l'histoire c'est juste factuel et on voit combien en fait l'habillement et toute son industrie a joué un, un, un rôle dans la reconstruction dans la construction aussi. De, de la France et aussi dans ses relations internationales et particulièrement avec les États-Unis. Et c'est drôle parce que depuis que je découvre ton sujet de recherche, euh, je vois complètement différemment donc, euh, la relation France-États-Unis parce qu'on sait que c'est une relation assez spéciale <rire> entre nous. Et, euh, et je vois aussi euh, donc différemment aussi tout le, le, toute la conversation qu'on a actuellement, sur le Made in France, sur la fabrication française. Euh, on, on a une histoire, en fait. Ce n'est pas... Enfin, c'est pas nouveau, pas euh, enfin voilà Il y, y a un terreau euh, qui nous permet de comprendre mieux ce qui se passe entre la France et les États-Unis, et nos images, et nos clichés, nos stéréotypes qu'on a. Quand on a les Américains qui ont des stéréotypes, ça ne veut pas dire obligatoirement négatifs, mmh. sur la France, on voit d'où ça naît et puis le made in France, là, euh, on saisit tout l'aspect ou tous les aspects politiques qu'il y a derrière, et qu'en fait c'est pas juste une industrialisation, une confection française parce que c'est bien, c'est local, c'est bio, c'est économique, mais en fait puisque c'est économique justement et c'est industriel, enfin il y a un intérêt derrière par le gouvernement. Donc comment et qu'est-ce qu'il va faire avec Quelles sont ses intentions C'est super riche, enfin de, de prendre ce recul là. Euh, merci Vincent. Et justement. Euh, toi, en tant que Québécois, comment est-ce que tu, tu vois cette histoire Parce que, euh, pareil, on a une, une relation très spéciale entre le Québec et, et la France. Mais sur euh, cette situation euh, mode, vêtements et euh, France-États-Unis, comment, comment est-ce que tu perçois ça Alors, c'est un peu plus personnel, là, mais.
1: Moi, la chose que j'ai trouvée très intéressante dans ces recherches, et celle-ci que je fais actuellement, là, mais depuis le, le début, tout, sur l'ensemble de cette période, c'est la. Le ce que j'appellerais peut-être l'ingéniosité des acteurs historiques français dans à chaque fois des contextes euh, tout le temps difficiles. Dans le sens où, ce que je remarque, c'est euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale, c'est quand même une période de crise. La mode apparaît quand même une, comme une solution originale. bon à, à, Comme j'expliquais je ça n'aboutit pas à ce moment-là. Mais ensuite, quand en 1952, il y a le plan d'aide à la coût qui arrive, en fait, ça, ça, ça fait suite à une extrêmement grave crise textile mondiale, qui fait qu'il y a un effondrement total de l'exportation textile française, et hop, on arrive avec l'idée de ben, peut-être qu'on peut essayer la, la haute couture et la mode française pour euh, voir ce que ça donne. Et ce qui est intéressant de ça, que je trouve intéressant, et c'est la même chose avec l'aide à partir de 1967 aussi, la, la deuxième vague d'aide qui s'appelle l'aide à la propagande, il y a une crise euh, textile encore une fois, 1964-1965, qui, hein, je dirais pas impose, mais en tout cas, euh, génère un besoin et une solution originale est trouvée encore une fois de dire, bah ben, on peut revenir à cette aide. Et là, ce que je trouve intéressant aussi, là, c'est que cette fois-là, en 1967, on ne tergiverse pas, c'est-à-dire que l'aide est directement à la propagande. Il s'agit pas d'une aide mixte textile-propagande parce qu'on a appris de la première période. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est cette question de générosité en période de crise et aussi euh, parce qu'à chaque fois, c'est quand même une structure administrative qui se crée parce que quand on parle de gouvernement, en fait, ce qu'on on peut faire ressortir de tout ça, c'est que c'est euh, c'est pas directement le gouvernement c'est une euh, on pourrait dire une structure administrative qui est euh, composée de membres des entreprises privées donc le patron les membres syndicaux les membres euh, de, des représentants du gouvernement des différents ministères mais aussi des fonctionnaires donc en fait il y a comme une collaboration entre euh, l'éventail des acteurs pertinents pour l'époque et chacun d'eux a des intérêts différents mais ils sont tous capables en tout cas, dans ces périodes-là, de finir par arriver à des compromis qui servent les intérêts, on pourrait dire, supérieurs de la nation à ce moment-là. Donc, c'est ça que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant, que chaque fois qu'on euh, cherchait à mobiliser la mode, c'était une solution originale à un problème complexe, et ensuite encore complexifié par le fait que chaque acteur a des intérêts divergents, mais qu'ils arrivent à finir par s'entendre sur quelque chose qui, finalement, bon, plaît pas 100% à tout le monde, mais plaît à suffisamment de personnes et surtout, encore une fois, répond à l'intérêt de la nation pour le moment. Donc, euh, je trouvais ça très intéressant, oui.
0: Ça m'intrigue encore plus, du coup, de, j'aimerais beaucoup euh, voir les, les conversations qu'il y a actuellement, du coup, entre euh, tous ces acteurs sur ce, cette question... En de confection française, d'importation, de, d'exportation de, de nos textiles et tout ça. Parce que là, il nous manque encore un petit, un petit bout d'histoire, parce que tu as, as principalement parlé euh, donc des origines, on allait jusque dans les années 60. Mais euh, de 60 à aujourd'hui, il y, y a pas mal de temps. Et puis en plus, bah je, je te l'avais partagé. je suis tombée sur un discours de ouais. de François Mitterrand en 1986, mmh. je crois. Et je me suis dit, mais comment je tombe là-dessus Et puis ah mais il parle de la mode et et je comprenais pas en fait euh, pourquoi il en parlait de cette manière et pourquoi il, il prenait comme euh, parti. Euh, de, de, de la haute couture et du luxe aussi, parce qu'après, il y a eu l'histoire du luxe. Euh, ça, c'est une autre affaire. <rire> euh, de cette manière, bah, je, je, le, je le mettrai en description dans, dans l'épisode aussi, cette, cet article. Et, et maintenant que tu m'as partagé en fait, ces recherches, je comprends un peu les presque sous-entendus ou les, les des raisons qui expliquent ces discours, en fait, ces prises de parole sur la mode. On, alors qu'on se dit... La mode, la haute couture, bah oui, c'est des savoir-faire, mais bah, ça reste de l'habit, <rire> de l'habit, de l'accessoire, ouais. ça reste du joli, du pas joli. <rire> ouais. Mais en fait, là, tu, tu nous ouvres vraiment les, les yeux sur euh, une autre façon de, de, de percevoir l'industrie textile et l'influence que l'on a et qu'on peut avoir et la part de notre conversation. Euh, du coup, sur les relations nationales et internationales, en fait, sur la santé presque euh, d'un de, de, pays et, euh, et des relations qu'on peut euh, construire ou presque détruire aussi avec euh, d'autres pays. C'est fou. Ben, je ne sais pas euh, si, si tu avais d'autres choses à rajouter, des petites précisions si, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour les auditeurs qui, qui sont intrigués par ce sujet.
1: Euh, des petites précisions. Euh, en fait, euh... Je... C'est déjà
0: que... un sacré défi. Hein. Je te fais parler d'une demi-heure. Alors, je préviens juste les auditeurs une demi-heure, c'est très court par rapport à toutes les recherches de, de Vincent. Donc, euh, voilà, c'est un sacré défi. Donc, si tu veux rajouter des petits.
1: Ben, pour... Parce que c'est ça, je ne veux pas non plus déborder euh, trop là, mais euh, pour des. Parce qu'effectivement, euh, présentement, ça devient. Euh... Je dirais pas ça devient un sujet... Ben, en gros, les gens commencent à s'intéresser effectivement à l'influence de la mode sur un plan euh, des relations internationales. Ça a commencé, c'est assez récent. Donc, il y a un livre de Andreas Benke en, en 2017 euh, qui est sorti sur euh, justement la, la mode dans les relations internationales, mais qui l'étudiait plus sur le plan parce que, et, en fait, ce, oui, ce point est intéressant. Euh, sur euh, Moi, quand je parle de l'influence de la mode dans les relations internationales, je parle comme on a pu voir un peu de l'influence selon la perspective de différents acteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que les couturiers entendaient par l'influence de la mode, qu'est-ce que les industriels textiles, qu'est-ce que le gouvernement, les diplomates. Mais aussi en fait, l'influence de la mode dans les relations internationales peut aussi se voir sur le plan de, j'appellerais l'influence politique du vêtement, c'est-à-dire que les vêtements aussi peuvent avoir un sens et les diplomates ou les, les femmes de diplomates, les femmes de présidents peuvent lui donner un sens euh, diplomatique dans le cadre d'événements formelle. Donc, en fait, il y a tout cet aspect aussi euh, qui fait partie de l'influence de la mode dans les relations internationales euh, que moi, j'aborde moins dans mes travaux parce que moi justement, comme tu l'as soulevé, moi, j'aborde plus la question avec les sources douanières, les sources des consuls qui sont plus peut-être en lien avec des intérêts commerciaux parce que justement en lien de diplomatie commerciale, mais il y a aussi cette fameuse, en anglais, il l'appelle la fashion diplomatie, donc la diplomatie par la mode qui est, selon moi, aussi euh, parallèle Coexistante avec cette euh, version prestigieuse de la diplomatie commerciale. Donc, en fait, ça, ça serait une autre, euh, on pourrait dire, ligne pour aborder euh, <rire> l'influence de la mode dans les relations internationales. Il ouais.
0: ben, y a encore de quoi faire. Alors, tu, tu, tu sais qu'il <rire> y, y a encore du boulot. Du oui, ouais, c'est vraiment riche. Et puis, euh, du coup, ça fait écho avec un, un épisode qu'on a pu faire avec Everton, qui, est aussi, euh, qui était doctorant en histoire, qui, avec qui, ben, lui, on a. On avait pu parler de l'influence de la mode française dans la mode brésilienne, euh, enfin au Brésil, et par la presse. Donc, euh, c'est vraiment riche. Euh, merci de, de cet engagement euh, dans la recherche et euh, de nous faire découvrir ou redécouvrir notre histoire, parce qu'en fait, on, on, ça nous aide à, à aller euh, dans une meilleure direction, quoi, à apprendre de, du passé, à voir euh, ce qui était bon, moins bon, et ça fait du bien <rire> de, en tant qu'acteur et actrice dans dans le milieu de la mode pour terminer est ce que alors je, je souvent je demande cette petite question euh, est ce que tu aurais un livre à nous recommander alors déjà je mettrai en, en description euh, les livres dont tu as parlé euh, dans dans cet épisode mais c'est pas obligé que ce soit lié à ça ça peut très bien être aussi un un livre qui te permet de prendre du recul face à tout ça, face à tes recherches et, et ce quotidien de, de chercheur.
1: En fait, ben, c'est un livre qui permet, entre guillemets, de prendre du recul, mais euh, par rapport à la mode, dans le sens où c'est un livre qui est sorti l'an dernier par, euh, encore une fois, la, Laurence Badel, dont j'avais parlé. Mais en fait, là, c'est un livre sur euh, l'histoire et les relations internationales, donc euh, publié aux éditions de la Sorbonne, qui est, en fait, un ouvrage collectif qu'elle dirige et qui présente le point de vue d'historiens de différents pays sur la façon française de faire de l'histoire des relations internationales. Parce qu'en fait, il y a cet élément aussi qui est intéressant dans mes recherches, c'est que j'adopte la posture, on pourrait dire, française ou l'école française des relations internationales, mais euh, parce qui est assez distincte de la manière dont le monde anglophone va approcher euh, l'histoire des relations internationales et qui, selon moi, est euh, très euh, riche de en tout cas, pour aborder de manière plus, je ne dirais pas subtile, mais en tout cas différente ou, euh, selon moi, plus intéressante. <rire> un objet d'étude, justement, comme peut l'être euh, la mode qui est euh, multiforme et aussi, donc, dont l'influence est multiforme. Et en fait, ce bouquin sorti l'année dernière montre, euh, on pourrait dire, les origines de euh, cette manière de faire et peut-être l'influence qu'elle a eue ou pas aussi, des fois, sur le monde. Parce qu'en en fait, il y a aussi le point de vue... Euh, on pourrait dire, anglo-américain, qui est intéressant de voir pourquoi c'est pas utilisé, ou en tout cas, c'est quoi peut-être le manque de nuances. Des... C'est très intéressant comme euh, livre sur euh, la manière de faire l'histoire des relations internationales dans une perspective ben, merci. Plus française.
0: <rire> merci, hein, je découvre encore. Euh, et ben Pareil, je le mettrai dans la description euh, de l'épisode. Et encore, merci pour ce temps. Vraiment, euh, ça nous ouvre. Et ben, on se retrouve bientôt, peut-être pour la suite de tes recherches, faire un petit débrief, tu es le bienvenu sur, sur qu'est-ce que la mode et puis peut-être un jour on, on parlera de cette, de, des relations France-Québec, voilà, on a parlé de France-Brésil, France France-États-Unis, qu'est-ce qui se passe entre la France et le, le Québec, comment ça s'est passé et... Le rapport à la mode, j'ai jamais entendu parler euh, de quelque chose, mais il y, y a sûrement quelque chose.
1: Il <rire> <rire> eh, ouais, y, y a quelques petits trucs, effectivement. Justement, dans les années 60, avec euh, ah. l'Expo euh, ah, de bah, Montréal, oui. euh, l'Expo ouais. 67, ouais, oui, je sais qu'il y a eu euh, financement pour euh, la haute couture. Euh, euh, ah, qui ouais. viennent de participer à Montréal. Oui, mais ouais, effectivement. Mais euh, il ouais. y, y en a eu des relations.
0: il <rire> ouais, ben y, y a moyen alors que tu, euh, que tu puisses revenir avec grand plaisir, nous partager ces recherches, ces découvertes, ces redécouvertes. Belle suite à toi. Bon courage pour, euh, pour tous ces travaux. Et puis, à une prochaine, alors
1: Oui, à la prochaine. Et merci encore pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir « Qu'est-ce que la mode ?» sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram, Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.